0: Bueno, pues hoy no quiero trascender, pero quiero hablar del bilingüismo. No el bilingüismo así como, como así, sino el bilingüismo o la situación del catalán, eh, eh, castellano, español, porque bueno, aquí hay opiniones de todos los gustos, entonces eh, casi lengua que si el catalán es inventado, que si al catalán va a ser el tercer idioma en el que va imprimir una Biblia al segle 17, Bueno, no sé, esto no es, a lo mejor no es acurate acuráted, pero bueno, quiero hablar de esto. No desde el punto de vista histórico, porque yo como versada en temas históricos, lo primero que... Que te enseñan en historia es que las fuentes, que las fuentes son los clásicos en la época clásica, y después conforme vamos avanzando, ya no solo los clásicos están ilustrados y están eh, con capacidad de escribir sus cosas, sino que ya cualquier persona. ...a partir del siglo XVIII, XIX... ...pues puede hacer un dietario... ...escribir sus memorias... ...dejar escritas ...cosas que ha vivido... ...y a través de ahí... ...uno puede hacer historia... ...explicar un poco... ...cómo vivía la gente... ...de la época que queremos estudiar... ...pero lo que te enseñan en primero... ...y si eres una persona... ...mínimamente receptiva... ...lo encajas muy bien... ...es que cualquier historiador... Lo que es, es un intérprete de la historia. Es decir, nadie te va a relatar 100% lo que pasó hace cinco siglos, mucho menos hace 3.000 años. Son todo teorías. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos tipos de historiadores. Hay un historiador que se va a los archivos, tanto parroquiales como de las distintas coronas, bueno, de, de, la, de la administración pública que hubiese en aquellos momentos, ¿no? Aquí está el archivo de la corona de Aragón, por ejemplo. Estuvo mucho tiempo en Salamanca, luego volvió, etc. Vale, el arte, el arte también es una fuente de, de la historia, porque según... Los, bueno, según no, tú coges un cuadro de, por ejemplo, sobre todo el renacimiento italiano, o no hace falta que sea el renacimiento, los barrocos, y entonces, según está fechado ese cuadro, tú puedes ver cómo eran las edificaciones, cómo eran las casas, puedes entender cuando la época es más imaginativa, cuando es mucho más literal, sobre todo en el siglo XX, que empezaron las... Primero hubo mucho realismo y después las avanguardas estas de que todo era reinterpretado a través del cubismo, del impresionismo o de muchas cosas. Bueno, no me quiero enrollar, que ya todo el mundo sabemos cuál es mi titulación, vale. En cualquier caso, el historiador siempre interpretará lo que tiene delante. Te dije que hay dos tipos, una persona que abre la fuente y según lo que lee, dice, ah, pues mira, eh, sí, esto fue así, 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 con lo cual es posible, es probable que esto fuese así. Cuando más historiadores, tanto contemporáneos tuyos como de otra época, llegan a la misma eh, impresión que tú, pues hacen los manuales de historia y se utilizan frases como los historiadores coinciden. Esa es una manera de hacer historia. Otra manera es la que más impera. Es decir, yo tengo tal pensamiento, sea de un bando, sea de otro, pero tengo un pensamiento muy marcado, y yo voy a la fuente ...para reforzar ese pensamiento... ...porque una de las cosas peores que tienen... iba a decir los historiadores... ...pero creo que son las personas... ...que no buscamos la verdad... ...sino que buscamos verificar... ...nuestra verdad... ...y hacerla buena y hacerla fuerte... ...entonces... ...eso no quiere decir que engañemos... ...cuando uno está muy convencido de algo... ...todo lo que lee, le retrotrae a eso... ...que él está convencido... ...entonces es otro tipo de historiador... ...que él va... Y quiere demostrar cómo, por ejemplo, el tema que nos, que nos ocupa, como Cataluña siempre ha sido el motor de la península ibérica, y, y lo encuentra, claro, efectivamente. Que, por ejemplo, el caso es de la corona de, de Aragón, que en Cataluña es la corona catalano-aragonesa. ...y en el resto del mundo es Corona de Aragón... ...pero bueno... ...también hay que soñar... Eh, ...en fuerte si quieres que tú... ...las cosas se te cumplan... ...¿me entiendes?... ...pues... ...se si empieza a decir así y ya está... ...como aquí tuvimos el franquismo... ...que anuló tanto las... ...las... ...el hablar catalán... ...y todo eso... ...pues aún... ...aunque esto no sea como muy democrático... Pues esto de decir que nosotros somos los mejores, de imponer solo lo tuyo, pero como con el franquismo pasó lo contrario, estamos, bueno, pluralizo porque soy nacida aquí, pero no porque esté de acuerdo, pues estamos como un poquito legitimados, ¿no? Pues ah, si quieres venir aquí, pues tienes que aprender nuestra lengua y punto, y se ha acabado. Y además decimos que si esto no es así, el catalán se perderá. Y no solamente eso, sino que, Una sociedad que no hace esto por su lengua, no es una sociedad, ¿vale? Pero todo esto no son fórmulas que le dio Dios a Moisés, no. Estas son teorías, ¿de acuerdo? Entonces, eh, yo no voy a hablar ahora ni del bilingüismo ni de que si me gusta, de, de si no me gusta y no. Yo voy a hablar de mi experiencia. Y mi experiencia es la mía por haber nacido en 1974 en Hospital de Llobregat. Si hubiese nacido en 1988 en Vic, sería otra. Y si hubiese nacido en Torre de Embarra en 1950, pues sería otra. Y si hubiese nacido en Lleida en el año 2000, probablemente sería otra muy distinta. Y como soy una persona que con el tiempo me ha temperado, pues ahora sé que cualquiera de las tres posiciones es válida. La mía no es más válida porque sea la mía. Entonces, claro, sí que es verdad que con esta manera de pensar mía, pues se discute muy poco. Y bueno, igual que piensas esto, podías pensar otra cosa, porque si ya doy validez a todo. Pero realmente me parece que es más juego limpio que no pensar, bueno, como yo pienso esto, es como lo del Tony otro día como Juana Rivas. No, es que como yo también lo haría, pues está muy bien lo que ha hecho Juana Rivas. No... Yo hay muchas cosas que también haría o que también hago o que también haré y que sé que están mal hechas. Yo no soy un dechado de virtudes, gracias a Dios. O gracias a lo que sea. Vale. Eh... Mi relación con el catalán. Yo actualmente tengo el nivel de catalá, que ahora me parece que se llama C2. O... Eh... Nivel de catalá administrativo, creo que se llama, ¿vale? Es el más alto. Lo tengo porque me dio la gana. Y de mi clase, que éramos 25, era la única que lo hacía por gusto. Todos los demás, los demás lo hacían para que les dicen 90 euros más al mes. Mosus, profes, eh, muchísimos funcionarios. Estupendo. No ningún problema, no creo que yo sea mejor por ellos por hacerlo por ahí, pero a mí siempre me ha gustado mucho el catalán, de hecho me ha vuelto loca el catalán como lengua, ¿Por qué? porque para mí fue un reto, yo me acuerdo que era muy pequeñita y se cambiaban los canales en la televisión esa, ¿cómo se llama?, de cátodo, catódica y entonces había dos canales. El normal y el UHF. Entonces tenías que levantar y darle. En el UHF no emitían siempre, emitían por la tarde. Y en el normal, en el de televisión española, pues por la noche a las 12 se pues ponían el himno y después salía una cosa maravillosa que era la carta de ajuste. Y música clásica o el himno de España en bucle. Pues yo a lo mejor... Tendría cuatro o cinco años cuando aprendí a cambiar los, los canales y en el UHF hablaban catalán y a mí me flipaba. Me parece que posteriormente en, tele, en la 2, en el segundo canal, o no sé si luego el segundo canal... Era lo que era el UHF, eh? daban al planeta Imaginari, i... pero bueno, era una cosa como muy ideográfica, no, no había mucho... mucho diálogo, se viene el rollo. Mi primer contacto fue una serie que la he recuperado en TV3 que se llamaba Las Guillerminas del rey Salomón que era de Televisión Española por Cataluña. Esta serie salía Guillermina Mota, un actor catalán que hacía en Fernández o amped Pérez, no sé cómo se llama. Iba con una gabardina y era detective. Y después había un tío que se parecía al Doctor Bacterio con una barba que paclaba con francés. Entonces era una cosa que yo cuando la he revisionado ahora súper cutre, no había por dónde mirarla. Pero a mí me volvía loca. Yo tardé varios programas en darme cuenta de que no hablaban español. Entonces un día le digo a mi madre, mi padre trabajaba mucho, digo, mami, 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 ¿qué ¿en qué hablan? Se parece, pero no es. Hay muchas palabras que no entiendo. Me dice, uy, esto es catalán. O sea, tiene que ser esto anterior a la guardería, o P4, o P5. Dice, a ver, esto tienes que estar muy atenta, porque en el colegio aprenderás catalán y mucha gente te hablará, hablará en catalán. Y vosotros, ¿por qué no lo habláis? Pues mira, porque tu padre y yo no hemos nacido aquí en Cataluña, tú sí, tú eres catalana como siempre los padres intentando arraigar y que no te sientes diferente pero el Papa y yo sobre todo el Papa, pero yo también venimos de muy lejos y de pequeños no hablábamos catalán ¡ah! Y entonces habrá nombres que ya vas a, vas a ver que tú vas a conocer a niños y a niñas con nombres en catalán yo creo ¿cuáles son esos nombres? entonces me dice Nuria Jordi Xavi, ella con su fonética, ¿no? Y yo, ah, Jordi, ¿es un hombre catalán? ¿Y Xavi también? Sí, 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 son nombres catalanes. Bueno, yo me moría de ganas de aprender catalán. Yo creo que también tenía un poquito la sensación de que si en Cataluña se hablaba catalán, no hablar catalán era como ser un poco, no intruso ni extranjero, no, no, eso no, pero como un poco menos. Entonces cuando empezamos en, en Fátima, eh, en primero, yo no sé exactamente si en primero eh, teníamos catalán, yo diría que sí. Y ya lo teníamos con la Matilde Parera. Pero yo me acuerdo de esperar mis clases de catalán o el libro de texto de catalán, de mirármelo por arriba y por abajo. Entonces yo lo que quería era, antes de empezar las clases, yo ya más o menos saber por dónde iban. Pero claro, yo mi única manera era viendo esas series. Y así lo hice. Entonces me acuerdo que había uno de los primeros ejercicios que nos hicieron hacer. Ese ejercicio está en ese libro que está en Burgos, que aún no he llamado. Porque como es una época tan ominosa, yo que sé, espero tener un poquito de ánimos para que esté en una época mejor hacer esa llamada. Entonces era, había que poner en un diagrama, redondear los animales y poner su nombre en catalán y había un yao una cebra para mí, entonces, ah, no, la C es S, cebra, pero probablemente no sería una cebra, si sería una cebra, A, ah, E, y E, tancada. Entonces yo ya desde primero eh, esas clases, mis cinco sentidos metidos en la clase. Muy prontito, muy prontito, me di cuenta de lo de la E, uberta, E, tancada y estaba realmente muy jodida, porque no las distinguía, me parece que no fue hasta cuarto o así que no las distinguí, y el día que mi mente hizo clic, y ya no tuve nunca más ningún problema en ver si era huerta o tancada, tanto con las o's lo veía más, con las S y la E me costó un montón, y yo sufrí eso. El día que hice clic me fascinó y la cabeza se me abrió y ya lo entendí para siempre. Y nunca, nunca, nunca más he tenido problema con eso. A todo esto yo iba creciendo, ya empezó al a TV3, aún no había Club Super 3 y en TV3 por las tardes a, a empezaron a emitir un, un programa mítico mítico que se llamaba FES FLASH y ponían un montón de dibujos animados Lipo y el Tomás la familia Pardal después esto continuó los fines de semana con aquel chico gordito que vivía con dos ositos que eran los Paluts que hablaban con la P Pes y pinapá Búpulempés y pinapá Vale, entonces yo todo eso... Catalán, 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 catalán. Eh, empecé a decir adeu... Y contestar sí en el teléfono. Porque me decía más catalán. Y yo a partir de ahí, hasta muy, muy, muy avanzada edad... Hace ya muchos años que no. Pero toda la facultad seguro. Eh, a mí me... me dominaba un deseo total de que nadie notase que yo no hablaba castellano en casa, que no hablaba castellano, eh, catalán en casa, es lo que no quería que se me notase. Eh, claro, esto unido a que yo siempre estaba con Rosé, siempre estaba metida en su casa, y en su casa solo hablaba en catalán, pues claro, eh, para mí era eso lo único bueno. Entonces... Eh, Llego al Tecla, yo en el Tecla todo fue, yo aún tuve toda la enseñanza en español, menos catalán, y lite catalana, que evidentemente cogí lite catalana, no cogí lite española, porque estaba ahí con, ah, Cataluña Milló, no, no era independencia, ¿eh? era complejo. Y bueno, bueno, bueno. Cuando alguna vez Rusia y yo salíamos y algún tío, algún tío porque era con lo que más hablábamos, o alguna persona, hablábamos entre nosotras en castellano, decía, ah, pero por Y nos y, oh, Yo me moría de la felicidad. O sea, yo había pasado por catalana. Eh, esto te lo cuento <ríe> sin vergüenza. Porque lo he superado. Pero mucha tela. Pero para mí, pues yo que sé, desde pequeña hasta lo mejor, hasta lo mejor 20, los 25 años, pues no ser de familia catalana, pues era un, una cosa que bueno, que, es que le vamos a hacer, pero no era una cosa para estar orgullosa. Era una pequeña lacra que se, que se podía evitar, o sea, se podía superar fácilmente, pero bueno, a mí me jodía más, <ríe> y me hace gracia ser, eh, no ser catalana que ser gorda, <ríe> con eso te lo digo todo. Es curioso, ¿eh? Pues a mí este tema me toca especialmente la, la fibra sensible, porque... Si esto que están haciendo ahora me lo hubiesen hecho cuando yo tenía 5, 10, 15, 20 años, otro gallo hubiese cantado. Eh... Llego a la facultad. Yo venía del teclasala y venía de una adolescencia muy profunda a nivel de pensamientos, pero de vivencias totalmente naifes. O sea, yo, el, la gente con la que iba, yo quería mucho a Rousseff, pero bueno, todos los demás me la traían bastante al pairo. Mi existencia y cómo me relacionaba con la gente era súper superficial, porque bueno, era el tecla y, y bueno, era mi realidad. Tampoco poder, <risa> puedo pensar otra cosa, pues me adapté y ya está. Y entonces la facultad, y mi facultad, por politizada que esté, eh, pues bueno, a mí me da igual. Porque en mi, en mi cabeza, la política con 17 años, que es cuando yo entré a la facultad, pues no existía. ¿Qué quiere decir no existía? Que bueno, yo sabía que Franco era muy malo, mi, mi cabeza era esto. Los socialistas se habían hecho mucho por España, pero justo ahí empezaban todos los escándalos de, de los socialistas y así. Entonces, ahora parecía que el PP, por primera vez, ya no era Alianza Popular, era el Partido Popular, Aznar, empezaba a puntear, es el 94, yo te hablo del 92, y se veía que iba a haber un cambio. Yo evidentemente, pero no sabía muy bien por qué, pero estaba totalmente en contra de ese, de ese cambio. hacia teatro, hacia música, era todo muy progresista, ¿no? Con todo lo que yo me... Pero ideológicamente, pues yo estaba virgen, ¿no? Y total, no, no lo necesitaba. En la facultad, en la facultad todo el mundo súper de izquierdas y todo el mundo súper catalanista. Lo que pasa es que como yo a partir de segundo me pongo a hacer eh, historia de las artes escénicas, es decir, toda era nuestro año fue el primero que cogías tú las optativas y que de los 300 créditos había 30 de libre elección. Yo los 30 lo, lo hago de historia del de espectáculo, esos 30, historia de la música 1, historia de la música 2, historia de la ópera, la música en el mundo actual, historiología de la música, claro. Yo ya me separé del politiqueo. Todas las clases ya las hice en catalán y muchas clases las hice en catalán también. Yo perfectamente. Yo en mi, en mi carrera, a más de 10 faltas de ortografía, determinados profesores seguía, dejaban de corregir el examen. Yo no tengo faltas de ortografía, tenía alguna de, de expresión y así... Pero yo no tenía falta de fotografía. Y era raro, ¿eh? Bueno. Yo, todos mis amigos de la Facu y Pierre Catalanet, Baró Caral, Manel Flutat, Jordan Vallverdú, bueno, Omega Catalán. Y yo, aquí ya estoy en, la, en el sumum. En, el, en lo más gordo de mi catalanidad. Y entonces eh, yo no me separo de mi grupo de y estos, pero sí que lo compagino mucho con tradicionarios, y eh, a los céspedes de las facultades, telecogrescas, con la gente de mi facultad. Esta gente es un concepto totalmente distinto, porque nosotros quedábamos mucho, eh, pues se fumaban porros, se bebían... Íbamos mucho a la casa de Aragón, eh, por el gótico, creo que está. Comentábamos libros... Pero yo, esto del símbolo síndrome del impostor, yo veía que yo no era impostora en todo esto. Yo hay veces... Mira, el, el primer día de la facultad, que conozco al Manel Salas y Flutas, que, que es de... de mullerusa estábamos cuatro o cinco, y dice: «Escolteu, escolteo. Yo estoy flipando de venir aquí a la ciudad. Digo: Estemos en la matrícula y, y había dos payas de mío que siento que le digo: escolta, escolta ¿qué harás tú? ¿Historia de no sé qué o historia de no sé cuál? No, es que yo podría mis tirar por la antropología, porque, y digo, hostia, hablando de que ellas tenían un, un discurso fuera de contenido. Y dice, a esta peña le dios que es la plaza de Tiananmen y piensan que es para fechupitos chupitos, esta plaza. Yo, ese día de septiembre de 1992, no, te, no sabía qué pollas era la plaza de Tiananmen. Como yo sé nadar, guardar la ropa, hacer el pino puente, el doble carpado y guardar la ropa, pues yo me reí como la que más, le di un espaldarazo a Manel y dije: ¡Hostia, tío, qué bo! Pues él... Y después cuando. Cuando llegué a casa, cogí un diccionario enciclopédico y busqué lo que era. Pues Yo de la historia de China pues, sabía más bien poco, ni de revueltas, ni de que el ejército, ni nada. Y creo que hasta ahora ha seguido así. Yo no sabía lo que era la matanza de la puta plaza de Tiananmen, y estaba haciendo historia. Y nunca, nunca, nunca me esconderé de que yo hice historia moderna porque quería pasarme a periodismo y pensaba que moderno era lo más cercano. El término contemporáneo o actual no lo manejaba yo. Vale, pues cuando yo iba al Tradicionarius, que me escondía y cogía taxis para volver a mi casa, porque evidentemente yo nunca he cogido un Nidbus, me daba miedo. O si no decía Sergi, al novio de Ruse, o a Valencia, a su otro novio, el primer novio. Campoch em van y busca. ¿Dónde estás? A la Plaza Royal. ¿A la Plaza Royal? ¿Pero qué fotos aquí? Uf, es que había cada par. Y me lo inventaba, ¿no? Yo, si les digo que estoy en una rodillana con un litro de Don Simón, pues evidentemente me hubiesen llevado a terapia. Pero ahí estaba yo sin beber Don Simón, porque no me gusta, y escuchando canciones, y sin bailar, porque tengo... Bueno, no es que tenga sentido el ridículo, no es verdad, no es por eso. Es que creo que eso no es para mí. Que si algún día, bueno, después en el sonar, me, me metía en las... ¿Cómo se llama? El de encima de los altavoces y bailaba, que no es un tema de vergüenza, es un tema de que no. Entonces me acuerdo que había una chica que se llamaba Fanny, que era de Madrid, y yo tenía como un jueguecito absurdo, que es cada vez que ella me hablaba, yo le respondía en español, pero forzando el acento. ¡Qué ridícula! Me he perdonado. No sé, antes te quería decir eso, que me he perdonado. Pero que bueno, yo he hecho el ridículo, ya siendo mayor de edad. Porque esto fue el segundo, tercero o cuarto, ¿eh? no, esto no fue al principio de la carrera. Y un día me dice, me dice, ay, eh, no esta, esta decía, ay, ¿cuánto acento catalán tienes? Y un día eh, coincidí con unos que había coincidido yo en primero, Genoveva y así, entonces una de ellas llevaba un chupete eh, colgado y digo, ¿qué es esto? Y me dice, esto es en favor de los niños no natos y se me quedó mirando así, yo en, aquel, en aquellos momentos, que a lo mejor tenía 20 años, no sabía que la derecha estaba muy a favor de prohibir el aborto. Entonces ya un niño no nato, digo, ¿un niño no nato? Yo no lo entiendo. Dice sí, que estamos en contra del aborto. Y entonces me dice, bueno, tú, <risa> tú no, no, como todos sois tan progresistas en tu grupo, sois tan de izquierdas. Digo... Yo a favor, a favor del aborto tampoco estoy, de, no sé, bueno, supongo que habrá algún caso que sí, pero no sé, abortar así por abortar pues tampoco creo que sea una cosa súper buena. Te hablo de hace 30 años que no se hablaba si es legítimo ni era un derecho de la mujer ni nada. Entonces, esta gente pues ya te digo Genoveva, esta tal Sonia, dos pijos que venían de, de Sant Andreu, no, sí, Sant Andreu de Allabaneras, dice, bueno, claro, dice, pero como vas con los catalunfos, no, vas con los catalunfos no, dice, no, pero como tú eres de los catalunfos, así súper de izquierdas y así, pensábamos que a lo mejor no estabas, eh, nos ibas a criticar por lo de los nonatos no estos. Yo ya me estallaba la cabeza, ¿no? Y digo, ah, vale. Es que aquí se está, des, se es, o sea, parece ser que todo es diagramas de Venn dentro de diagramas de Venn. Los que quieren el aborto son gente de izquierdas y son catalanistas. Claro, no, no mucho más. Cuando hice todas las modernas de España y Cataluña... Las hice con mi, mi amado Valentí igual y Vilá, que era un señor totalmente catalanista, no, no se decía independentista porque antes no se bajaba estos términos, ¿no? Y yo pues lo que él decía, yo decía que sí, porque me encantaba. Entonces pues yo, todo era clave y probablemente, ahora porque no me acuerdo, porque lo de hace 30 años ya me dirás, probablemente estaba hasta de acuerdo. No hasta el punto del independentismo, pero sí que Cataluña era una cosa... ¡pum! que no se merecía estar en esta península de españoles cutrones. Luego... empezó el mundo laboral... y el mundo laboral te pega una hostia. Pero realmente... no es una hostia de que hostia, trabajar es una mierda, no. Te enseña lo que es la vida y lo que son las personas. No vas a comer, no vas a comer. Entonces conozco a Carlos Maza y a Manel, que son de las personas más sucias y con menos honor y menos honestas del mundo, totalmente obsesionados con la riqueza, y los dos son súper catalanes. ¿Qué no catalanistas? Y entonces empiezo a pensar... ¿Tú te imaginas que todo lo que has pensado siempre de los catalanes no es cierto? ¿Tú ¿Te imaginas que a lo mejor los catalanes no son esta especie de... ángeles de Bizancio con los que yo me quiero hermanar y que no se me note que no soy de ellos? Esto se uno también a lo que pasó con el innombrable La familia catalana y mallorquina De todo aquel mierder que se formó De en catalana Entonces yo aquí pensé Ojo Va a ser Que lo importante no es de dónde eres Sino cómo eres Mierdas hay en todos lados y personas guays también, entonces empecé el chateo y el chateo, pues conocí a mucha gente de muchos sitios de España. Y muy bien, entonces mi amor por lo solo catalán, pues se diluyó. Pero sí, yo tengo que reconocer que una de las cosas buenas que tenía la innombrable es que era catalá Madre mía, pobrecica de mí. Vale. Esta es mi relación con el catalán. No el catalán lengua, sino el catalá con más fe diferencial. Van pasando los años y gente con la que estudiaba en el Tecla Sala ...con respecto a lo que pasó con el estatut y el PP... ...y con todo esto, pues se me va radicalizando más. Y gente que yo... Pues, ...siempre había hablado en castellano con ellos... ...porque no habíamos conocido con 12 años, con 10 años... ...pues de repente me nos encuentro en la calle... ...hola, ¿qué tal, Maika? ¿Qué? ¿Cómo anem? Y yo... ¿Eh? ¿Eh? ...y a mí no me sale, ¿no? Si no he hablado contigo desde siempre... ...o sea, no, no puedo convertirlo, yo no todo en un acto político, no soy activista, lo siento, soy activista de, de mí misma, pero no hay ninguna lucha de estas colectivas que a mí me, me seduzca hasta el punto de decir, ah, pues mira, y, y además sin explicarte nada, ¿no? Porque yo hubiese entendido que la hermana de alguien me hubiese dicho, hey Maika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, mira, escoltan, ¿Qué que fa, 25 años que nacemos. Y hablamos siempre al español, porque con que tu, Bueno, pero es que ahora, por un tema político, como está, yo voy a hacer activismo y yo ya no voy parlar hablar más español. Hay gente que sé que antena al catalán y al parla. Y ahora, a partir de ahora, només en catalán. Yo esto lo habría. Ah, vale. Y probablemente ¿lo hubiese seguido hablando en catalán. ¿O no? Pero no me hubiese molestado. Pero no, 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 no. Sin, sin mediar palabra, pues te empiezan a hablar solo en catalán, te empiezan a decir que con tus carteles, como los anuncios son solo en castellano, yo les estoy imponiendo el castellano, y que tengo que conocer, esto fue en la época del tripartito, la ley NOVA, la ley dice que por lo menos tienen que estar en catalán, luego lo quiero hacer yo en castellano, pero por lo menos en uno y ese tiene que ser el catalán, el segundo el castellano. En la crisis de 2008, que empezó en 2007, pues en 2009 me ponen una multa de 600 euros porque alguien me denuncia, porque tengo las descripciones de los pisos con elementos solo en castellano. Y a partir de aquí, en mi casa, mis padres siempre, Ay, la Maika habla súper bien el catalán, pues ya no dicen esto. Mi padre se radicaliza muchísimo y mucha gente cercana a mí se radicaliza para el otro lado. El Toni incluido, lo que pasa es que, no sé, el tony poco a poco se ha ido para el otro lado. Más, más neutro, ¿no? Más para como soy yo. No sé. Yo hablo portugués, me defiendo bastante bien en inglés. En una época de mi vida hablé mucho italiano. Y yo cuando entra alguien en mi oficina veo que tiene acento, me voy a su idioma. Me hace ilusión. Puede ser que sea ego. Pero no tengo el ego de decir no, no, porque cojones me vas a hablar en catalán. Hay mucha gente nacida y de familia catalana que dice que yo soy traidora y que yo esto como no lo he mamado porque a la visita es que no ningún alba casa que se lleva. Pues a lo mejor tienen hasta razón. Pero yo ya no me voy a volver a avergonzar de algo que no me da vergüenza. No lo voy a hacer por postureo. Cuando... O sea, esto me, me da pellicito, es ¿eh? decir, confesarte esto. Cuando en 2018 se empieza ¡Ay! todo el MAS, demon, la CUP... Eh, es, es que eso me, me afecta mucho. Tengo la ventaja de que no se me nota, pero es un tema que me duele. Yo pasaba siempre... Es cuando yo adopté a OLAF. Y yo, siempre que venía al parque que hay detrás de la espiga, a... a pasear al OLAF, miraba para arriba, donde vive rusé y rezaba para que no tuviese una bandera independentista. Fíjate en tú qué chorrada. Y... Yo conozco a rusé muchísimo. Y yo sé que ella nunca me violentaría con este tema, pero yo me he preocupado siempre de que conociese mi postura y que si ella tenía la contraria, pues o bien que no me la dijese o bien que no era necesario hablar de este tema porque somos amigas y ya está. Pero yo el desprecio hacia nosotros, los no Catalano parlantes de esos días el desprecio me refiero a independencia en castellano para que la gente aunque hable castellano se venga aquí eh, decirte que si no pensabas así no eras catalán de verdad eras poco más que un traidor y un mierda que realmente pues como no lo tienes en los genes, tú aquí estás de más, que te largases. A mí me duele. ¿Te acuerdas que yo de pequeñita, mis padres me enseñaron a poner mi nombre con Y y con K? Pues yo lo cambié con I, Latina y C en la facultad. Porque me parecía más catalán. Es que para mí es doloroso todo esto. Yo le escribí a. a ¿Cómo se llama? El, el Desquerra de Republicana. Que ahora todo el mundo dice que es un esquiro y un hijo de puta y así. Pues cuando él estuvo en la cárcel, yo le escribí. Y me contestó con un email él no, supongo que alguien de su gabinete, porque yo sufría, sufría de cada vez que viniese aquí pensar, si veo la bandera esta, con lo que significa, porque esa bandera lo que significaba es, eh, me quiero diferenciar de ti, tú eres un mierda y la única causa justa es la mía. Bueno, me adelanto, yo nunca vi esa bandera en el balcón. Yo sé que parte de su familia era totalmente favorable a esto, ¿no? Y lo entiendo, pero me hace daño. Y tal vez me, hizo da me hace daño porque yo intenté... Que nadie notase que no era como ellos. Y esa bandera a mí me demuestra que realmente fracasé en eso, no soy como ellos. Durante mucho tiempo pensé que yo no era independentista por mi padre, por su influencia en mí y así, ¿no? Pero bueno, también con el tiempo me he dado cuenta de que eso es una chorrada. Yo es que no creo que Cataluña por sí sola ...saliese adelante. La biblioteca Zunzun, mi amiga, que es de San Andreu... ...se llama Mónica Gómez o López... ...no sé, un EZ... ...y de segundo se llama Pla... o ...un catalán. Entonces cuando tuvo 19 años se cambió el orden de la de los apellidos, para ponerse el catalán da, da d'Aván, d'Al EZ, totalmente libre y bien. Cuando ya la conocía, los tenía cambiados. Y esa se Mónica, su padre, en paz descanse, era de León, Melchor, que cuando les vendí el piso, pues, el último mayo que él estuvo vivo, porque murió en julio, en agosto, Quedamos él y yo, que le tenía que devolver un dinero de la notaría, y estuvimos hablando de eso. Él ya estaba enfermo y me decía: Es que esto de los del 18, del 1 de octubre y así, lo que pasó en 2018, esto ha sido para mí una vergüenza. Dice, mira que yo he vivido, porque mi mujer es catalana, y he visto como mi hija se pone el acento abierto. Y he visto cómo se cambia el apellido, por parecer más catalana. Y le digo, ya, pero seguro que tú eso no te importa. Dice, no, no me importa con respecto a mi hija, pero con respecto a la, lo que quiere decir por la persona que... Que la, ¿Cómo se categoriza como persona al hacer eso? Pues es que me ha hecho un tío muy guay. Y digo, pues si todo lo bueno que tiene Mónica no, es que no es así. Dice, ya, pero es influenciable. Digo, ya, pero se le pasará. Y me acuerdo que cuando me vino a ver Mónica y su hermano por un tema de, de la herencia y todo eso, yo les conté esta conversación y ya se le caían las lágrimas. porque ya con su parte de San Justo de los Oteros, que es la parte de León y así, pues se lleva muy bien, va todos los veranos y muchos puentes. Ahora sale con un chico que no es catalán, y entonces no tiene tan acentuado, ¿no? Lo de... No me voy catalana. Y a mí este tema es por lo que... Bueno, me emociona un poco, pero ya está. Tampoco hay que ponerse de ninguna manera. Yo pienso que si haces 20.000 kilómetros para hacerte aquí un máster, que probablemente te cueste 10, 15, 20.000, 6.000, lo que sea, que son muy caros los másters. Pues sí que es verdad que si es solo uno y todos los demás quieren hacerlo en catalán, pues, pues vale, que se haga en catalán, se tendrían que haber informado antes. Pero yo qué sé, si todos tenemos una lengua en la que ya conocemos, no creo que pasase nada. O si esa persona te pide que le hagas el examen en, en otra lengua, pues se lo haces. Si afortunadamente no tenemos como el euskera, que no se parece en nada, y, entonces, y es muy difícil. Si se parecen bastante, aunque no lo hables, se puede entender. ¿Es tan difícil aceptar eso? Es difícil porque... Aceptarlo es sinónimo de ser cobarde y de ser. no ser puro. Pero yo, en todo este proceso, me he dado cuenta de que para ser cobarde hay que tener muchos cojones. Yo, a veces, por temas de negocio, pues no puedo ser todo lo clara que me gustaría ser. Pero no porque yo quiera imponer el español, ni mucho menos. no, 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 no. Sino porque me gustaría. Que hubiese gente que viese que se puede ser muy friendly, muy cercana y no pensar como tú. Y que no por eso quiero menos para Cataluña. A mí me encantaría que catalán, gallego, gallego, me encantaría hablar gallego, me encantaría hablar euskera. Y no descarto hablarlos. Sobre todo yo, que me gusta hablar idiomas porque me gusta la oralidad que tiene ese idioma, ese idioma la fonética, no porque me vaya a servir para nada. Eh, y que se formasen parte de España, es decir, que las lenguas vernáculas del territorio español se considerasen españolas ellas mismas. Si es que en España también se habla esto. Y que un tío de Gijón diga, ay, pues sí, son variantes del latín que en cada, en cada parte de España, según el asentamiento bárbaro que hubiese, pues derivaron de una manera o de otra. Ahí había un asentamiento árabe y entonces por eso hablan así. Ahí había un, asentam un asentamiento de los suevos o de los celtas y por eso hablan así. Madre mía, esto es tan difícil pues sí, es muy difícil. Y eso es lo que pienso. Y por eso cuando... a un crío de cinco años, pues... que a sus padres, pues yo qué sé, han querido cumplir la ley, porque la ley ya hablaba del 25%. Si aparte de lengua española, pues literatura española o medi sociales o biología, se tiene que dar en castellano. Pues como toda aquella gente, la señorita Mari la señorita Isabel, que en el 92 tuvieron que hacer la purga esa y empezar a hacer las clases en catalán. No fue antes o en el 90. Y a todo el mundo le costó mucho, pero se adaptaron. Pero no tiene por qué ser un insulto ni ni un retroceso ni nada. Dicen que en los patios, pues, y que y si Netflix, pues, para la gente que le demanda en catalán no les sale la cuenta coger a los a los intérpretes y, y pagarles, pues yo qué sé, que haya una plataforma que lo haga ella gratis. Es que no sé, no hay demanda. Es como toda esta historia, ¿eh? es que en Madrid... Bueno, Madrid es un aeropuerto internacional porque hay mucha gente que viaja a la capital, de Andalucía, de las Castillas, de, de Murcia, para irse a Bangkok. En cambio Barcelona, pues, no viene tanta gente porque hasta la gente del norte va a Madrid. Y por eso hay más vuelos internacionales desde Madrid que desde Barcelona. No porque no, no nos lo quieran poner, cuando hubo las obras del aeropuerto que las hizo mi padre, muchísimas salas se han quedado vacías. No hay demanda. No, es que nos odian. Pero todo se manipula tanto y todo... Uf. En fin. El bilingüismo. Sí que es verdad que yo cada vez hablo menos catalán. Y hay mucha gente que, siendo sea no parlante, a los hijos les habla en catalán para que lo tuviesen más, lo tengan más fácil, ¿no? Pero yo como eso no lo tuve y para mí ha sido facilísimo, pues en el caso de que hubiese tenido un hijo, no creo que eso, hubiese, que eso sea necesario. Y eso. No sé si tú sabías que a mí me afectaba tanto esto. Es que creo que no lo sabía ni yo. Bueno, Chati Acuérdate que esto no es trascendente tampoco